0: Fala é Marina Rezende, sejam muito bem-vindos ao Quilho do cinema o seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Eu sou o Fernando Cazelli.
0: Tem piedinha hoje, Fernando?
1: <risos> Eu não consegui pensar nenhum. nenhum.
0: Ah, não, tá todo decepcionado. não esperava ser de você. <risos>
1: todo mundo tem seus dias. Tem que variar, né? Tem que deixar o público sem saber o que esperar.
0: Gil, Gil, pós twist do episódio.
2: Oi, aqui é Giovanna Pedrilho e eu rezo todos os dias pra não adaptarem a trilogia do Sprawl. Qual trilogia? Mona Monalisa Overdrive.
0: Ai, lá vai você com essas coisas cultas, né? Nem sei o que que é. <risos> é. é. Espero que vocês se lembrem carinhosamente daquele episódio, porque a gente descascou uma série de adaptações literárias mas como nós não somos mal amados e amargurados, a gente veio mostrar pra vocês hoje que também gostamos de algumas adaptações, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre elas e sobre o que faz uma boa adaptação. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: E para a alegria de toda a nação, através do site oficial da Warner Bros. Home Entertainment confirmou que a versão de Zack Snyder para a Liga da Justiça, o Snyder Cut, chegará ao Brasil em múltiplas plataformas de compras e aluguéis de filmes e séries. Por enquanto, no entanto, os valores ainda não foram revelados. Confira a lista completa. Google Play, Apple TV, Sony Playstation, Microsoft, Encrypta, WatchBR, Nirvana... Claro, Sky TV e Vivo GVT, vamos todos assistir Snyder Cut e falar o que nós achamos desse filme, que com certeza não tem como ser menos do que maravilhoso. O CEO da Disney, Bob Chapek, afirmou que Viúva Negra manterá sua data de lançamento atual. O filme está programado para chegar aos cinemas em 7 de maio. A decisão foi reforçada durante a reunião de investidores realizada na segunda 9 do 3, mas Chapek não disse se o filme também teria lançamento simultâneo no Disney+, Plus, como Raia e O Último Dragão. A falta de publicidade recente para um lançamento tão próximo levou muitos a apostarem no novo adiamento. Caso a Disney mantenha realmente a data, Viúva Negra chegará aos cinemas com um ano de atraso em relação à sua previsão original. Lembrando que perto da estreia de Viva Negra, o querido cinéfilo com certeza, e eu estou me comprometendo aqui que faremos um especial do MCU aqui no podcast querido cinéfilo, ainda não sei como é que vai funcionar, mas vamos fazer dar certo, não sei se a gente vai falar de todos os filmes, se a gente vai falar do universo no geral, não sei se você quiser dar uma sugestão pra gente sobre como tratar o MCU no nosso podcast por favor, mande uma mensagem pra gente eu vou falar no final dos informes aqui, das notícias, onde você pode encontrar a gente, qual é o nosso e-mail, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso tudo, pra você poder ir lá falar com a gente sobre isso Nessa semana, o site The Hollywood Reporter noticiou que o gambá Pepe Le não estará na sequência de Space Jam. De fato, ele até tinha uma cena no longa que chegou a ser gravada com Lebron James e com a modelo brasileira Grace Santos, mas ela acabou cortada. O motivo? Para muitos, o comportamento do personagem é questionável. Alguns argumentam, inclusive, que ele normaliza a cultura do assédio e do estupro. Para entender essa polêmica, voltemos algumas décadas no tempo. Para quem não se lembra, ele é um gambá francês inconveniente pelo seu odor, claro, e pelas suas insistentes investidas amorosas nas animações ele está sempre atrás de uma gatinha chamada Penélope. Por ser uma gata preta com uma listra branca, Pepe acredita fortemente que ela também é um gambá. Graças a Deus, a Warner acabou com esse personagem que já deveria ter sido obliterado da face da Terra anos atrás. Eu ouvi um aleluia, a carreira dos Bee Gees será explorada no cinema. Paramount contratou Kenneth Branagh, de Thor, de 2011, e Assassinato no Expresso do Oriente, de 2017, para dirigir a biografia dos irmãos Barry Morris e Robin Gibb. O projeto que mostrará a origem do trio, os primeiros sucessos e trabalhos notáveis, como a trilha sonora do filme e os embalos de Sábado à Noite, a produção será da Amblin, produtora de Steven Spielberg, com produção executiva por Graham King, de Bohemian Rhapsody, Medo. Ainda não há previsão de estreia ou detalhes a sobre a sinbiografia dos BDs. O ator e comediante Ed Murphy revelou que pensa em fazer um terceiro filme da franquia Um Príncipe em Nova York, meu Deus do céu mas para sua ideia funcionar ele precisaria esperar 16 anos. Em entrevista ao programa Live, Kelly and Ryan Murphy disse, tive uma ideia para fazer Um Príncipe em Nova York 3, mas ela só pode acontecer em 16 anos, preciso ter 75 anos para fazê-la não me maquiar para parecer com essa idade, mas realmente ter 75 anos Em Um Príncipe em Nova York 2, já disponível no Amazon Prime Video, o príncipe, a King of Agora, Rei descobre a existência de um filho com uma mulher americana e parte ao lado do seu confidente Sammy para encontrá-lo. City of Lies, filme sobre os assassinatos de Notorious Big Tupac Shakur, ganhou um novo trailer. Eu ouvi que vai dar merda, vai dar merda, se liga nisso aqui. Além disso, foi revelado que o título, protagonizado por Johnny Depp. E Forrest Whitaker chegará aos cinemas em 19 de março, quatro anos após as suas filmagens. É, gente, parece que o Johnny Depp vai continuar lançando o filme. A trama é baseada nas investigações das misteriosas mortes dos rappers que ocorreram em 1997, casos que até hoje não foram resolvidos. Na história, 20 anos depois desses eventos, Depp viverá Russell Poole, um detetive da polícia de Los Angeles que ainda busca solucionar os crimes enquanto Whitaker será um jornalista responsável por trazer mais pistas que podem ajudar na resolução desse caso. A prévia traz registros reais em estilo de documentário e destaca os riscos fictícios envolvidos no processo de fazer justiça aos ícones. Para quem está com problemas de se manter produtivo e criativo durante a pandemia, foi um tapa-na-cara a seleção do 71º Festival de Berlim que encerrou na sexta-feira sua fase virtual, na esperança de realizar uma versão ao vivo em junho. Mesmo com a produção audiovisual semi-paralisada há mais de um ano, cineastas do mundo inteiro conseguiram escrever, filmar ou adaptar projetos em plena crise da Covid-19. O vencedor do Urso de Ouro é um deles, Bad Luck Banging, or Porn, do Romeno Radu resolveu assumir as máscaras, fazendo uma produção que vai ficar Marcada pelo seu tempo. O diretor fazia questão que fosse assim. aspas. Eu até entendo cineastas que querem realizar filmes eternos, mas eu sou totalmente contra porque eu quero que o filme seja de sua época e do seu lugar, disse ele em entrevista com a participação do jornal Estado de São Paulo. Você já viu Bacoral? Quem ainda não assistiu nos cinemas no streaming ou mesmo na televisão aberta tem mais uma chance de conhecer um dos filmes mais comentados do cinema brasileiro e que ainda é comentado como postulante ao Oscar de 2021. O longa de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis ficará disponível na plataforma Sesc Digital que exibe gratuitamente o filme e também Aquários e O Som ao Redor, dois filmes maravilhosos. Ambos também do diretor Kleber Mendonça Filho. As produções vão ficar disponíveis por 24 horas a partir das 22 horas dessa quinta-feira, dia 11. Então é isso, galera. Você tá ouvindo sexta-feira aí. Vamos ver o filme do Kleber. E é isso aí. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do meu querido cinefilo@gmail.com, informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é Querido Lembre-se também de seguir a gente no Twitter, que também é Querido Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado.
0: É, para mim, uma adaptação exige mais complexidade do que você simplesmente copiar um livro. Primeiro, porque isso é impossível, já que o livro te dá muito mais liberdade criativa e você não precisa de gastar milhões de dólares com efeitos especiais. Só que, ao mesmo tempo, você não precisa de fazer muito, muito mais para você fazer uma dupla adaptação, né? É, por exemplo. Ah, o, melhor, o melhor exemplo que eu penso sobre uma adaptação que não tem nada a ver com o livro, mas que conseguiu ficar tão boa quanto, ou melhor, bem melhor, aí já vou dar o gancho para o Fernando falar, é o Iluminado.
1: Opa. <risos> Eita, boa. É,
0: eu então... acho, eu, eu, rapidinho, amigo, eu acho o um exemplo perfeito hum? do, do que consta uma adaptação, que, como a gente falou no, no último podcast. É, o importante não é você recriar a obra É você passar a mensagem que ela quer passar E, gente, é óbvio que o, o Kubrick soube fazer isso, né? Vai, Fernando
1: Sim, e o Iluminado, assim, sendo, sendo um fã de, de Stephen King Que eu, eu sempre fui, foi o meu primeiro vício assim, literário foi Stephen King <risos> E eu li, eu li o Iluminado algumas vezes, sabe? Mas assim, eu acho que o filme é uma, é uma, é uma evolução da mensagem do, fi do, do livro, sabe? Ele preza muito mais por atmosfera, por... Não, não, ele, ele, ele é menos acontecimento e mais sobre o que tá dentro da mente dos personagens, sabe? O que é bizarro quando você tá adaptando um livro que, sabe, ele, ele literalmente se passa dentro da mente de um personagem <risos> o que é bizarro, porque assim mesmo, mesmo você tendo várias diferenças sabe você pode listar todas as diferenças e ainda fazer e não saber se a adaptação é boa ou se ela é ruim mas assim o tom do filme é o que importa a mensagem do filme é o que importa e para mim a, a mensagem ela tá muito mais muito mais bem transmitida no filme sabe você tem o um final ambíguo sabe que sabe qual é a natureza desse hotel sabe você não sabe e no livro no livro ele explica que oh, são fantasmas que moram no hotel que absorveram a alma do, do Jack Torrance ali no final.
2: É, eu acho que deixar esse mistério fica muito, me, muito melhor, né? Como você disse, esse negócio de dá o tom. Tipo, acho que se tivesse essa explanação, ia ser muito outra coisa e não ia ser tão forte.
0: Eu Sim. concordo plenamente com você, porque igual você é, comentou e eu concordo plenamente, é, a graça do, do filme, eu nunca li o livro, é justamente o mistério. É aquele terror de você não saber o que está acontecendo, mas saber que tem algo muito errado no fundo. É, é um gostinho legal você não saber o que é, porque você fica, meu Deus, o que, que era aquilo? O que, que aconteceu? Você termina o uhum. filme naquele impacto, sabe? E o uhum. Stephen King tem mania disso, né? De explicar tudo demais. Às vezes é legal você dar um. deixar o leitor pensar um pouquinho, deixar ele um pouquinho aflito.
1: Se eu, se eu, tiver, se, se eu tivesse que dividir em dois gêneros, o livro é um terror sobrenatural. Quando o filme é um terror psicológico, sabe? Sentido.
2: Eu tenho uma pergunta pra ti. Hum. É, eu lembro que o Stephen King tipo falou uma vez que ele é bem bolado, né, com essa adaptação do livro. E ele disse que um dos pontos que faz ele ficar mais bravo com isso também é tipo a evolução do personagem do Jack Nicholson. Que ele disse que basicamente tipo não tem uma evolução no filme e que no livro justamente é tipo ele progredindo para essa insanidade de certa forma. Sim. Tu
1: tipo, tá, tá acho que faz sentido? Faz, faz bastante porque o, o o personagem no, no, no livro ele está mais tempo ele, ele era ele tem uma história de alcoolismo mas ele não era não estava bem mais tempo já sóbrio sabe ele ele já ele é um pai melhor ele é mais presente sabe ele ele fala que ele machucou o Denny mas ele que confessa para o médico sabe ele não esconde
3: uhum. sabe
1: ele ele é uma pessoa melhor e também assim como ele age quando ele chega no hotel ele é uma pessoa melhor. Nossa, você ele vai, é um lixo vai... no filme. <risos> Sim. Sim. Ele... Sim. Se você vê que ele já entra sendo, sabe, o Jack Nicholson. É. É uma
2: boa <risos> definição, né, pro personagem, porque todos são o Jack Nicholson. É tipo um estranho no ninho, pra mim é a mesma coisa. É, na verdade a sequência. Uhum. Ah,
0: que pior é que ela fala, nossa, Jack Nicholson é um ótimo
2: ator. Mas, gente, pra mim, todo papel ele faz um, um cara completamente maluco e alucinado. Sim. Só são maluquices é. diferentes, né.
0: Sim. Que
2: a
1: gente mais são maluquices. <risos> e, e assim, você vê que tem Essa coisa, tipo, borbulhando No fundo do, do ser dele Num filme uhum. sim e, Eu acho que deixa o filme bem mais interessante sabe? Concordo totalmente ele,
0: com você
1: Você vê que ele sempre foi Foi Possível que ele fizesse o que ele fez Sabe, que o hotel só Puxou ele na direção
0: Uhum. É como se não assim, foi o hotel que subverteu ele, o hotel meio que criou o caminho porque ele era aquela pessoa.
1: Uhum. É, catalisou o mal, né? Sim. Quando, quando no, no, no livro o mal do, 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 do hotel ele é mais tangível, sendo uma coisa mais de atmosfera mais ambígua, é você exalta as características do personagem, eu acho.
0: Você cria também o um maniqueísmo, né? Assim, ah, o sobrenatural é o um mal, e os humanos são bem, ele só tá sendo usado pelo mal. O filme, uhum. ele já não faz isso, né? Ele é ele, ele mais, um mais um pouco cinzento, no sentido de que fala sobre a maldade humana, né? Pô, e é pesado, porque o cara mata a mulher e o filho, né? Coitado.
1: E, e o, o helloran o cozinheiro?
0: Tadinho, sobrou pra ele ainda. Amigo, você sabe chegou. Você
1: sabe que ele sobrevive no, no livro, né? Sabia, não. É. Mais uma diferença bizarra.
0: Você <risos> chegou a assistir o, o Doutor Sono, que saiu acho que ano passado. Ano passado não, desculpa. 2019. Cara,
1: eu ia assistir, mas eu vi que tinha três horas e meia e eu fiquei deixando pra trás. Não são três
0: horas e meia, não. São duas horas e meia.
1: Não, são mais de três horas. O corte que eu peguei tinha três horas. Meu Deus.
0: Cara, mas pior que, pior que é muito legal, cara. Eu gostei muito. Eu esperava ser uma coisa completamente flop, né? Mas eu curti uhum. muito. E o pessoal falou que é bem, é bem parecido com um livro mesmo. Então é mais essa coisa do Stephen King, no sentido de que é mais sobrenatural não mesmo, sabe?
1: Uhum.
0: Inclusive, eu tô vendo aqui, vai passar hoje no HBO 2 às 10 horas. Se quiser <risos> ver.
1: Assim que a gente acabar de gravar.
0: É. É Agora assim já vamos. Uhum. Mas eu gostei bastante. Mas é porque ah, eu, também, eu também tem... gosto do sobrenatural, né? Então, mas pode assistir.
1: Pô, é duas horas e meia mesmo, tava errado.
0: Sim. Assim, é bem diferente de Iluminado. Muito, mas.
1: Eu, eu, eu vi que ele é uma sequência do livro e não do filme, mas que ele usa a identidade visual do filme. É Sim. isso?
0: Sim. Ah, não, tem um fanservice enorme no final, é bem legal.
1: Uhum. <risos> é, como não usar a identidade visual do filme também, né? Vamos, vamos não, lá. Não, um Nenhum diretor é besta. De deixar isso de lado
0: ah, Ainda mais porque o iluminado ele, ele é um fenômeno, ele é um ícone Sim. Todo, mu todo mundo conhece a... Pelo menos nós um pouquinho mais velhos Conhecemos a imagem das duas menininhas de roupa azul De mãos dadas, cara
2: uhum. Sim. E é
0: legal, né? Como que o Kubrick que o conseguiu criar tantos ícones? Nossa, eu acho super engraçado que é uma briga de, de egocentrismo absurdo, né? Porque de um lado você tem o Kubrick, e do outro lado você tem o Stephen King. Tanto que o Stephen, <risos> ele odiou a adaptação. Por que que ele odiou? Porque ele, ele sabe, mas ele nunca vai admitir que outra pessoa fez uma obra melhor em cima da obra dele. Assim,
1: eu não acho que ele acha melhor, sabe? Ele tem o direito de não gostar porque, tipo, é a obra dele, é a história dele. É pessoal pra ele, sabe?
0: É, mas, mas eu acho que tem um muquezinho um de água aí, porque sabe como que o é, Stephen claro, é, né? Claro.
1: Sim, claro. E, e assim, falando deste fengking, o que vocês acham de adaptações dos, dos filmes dele?
2: Ou oh, é muito bom ou é péssimo.
0: Exatamente. É, é 880. <risos> ou é Masterpiece, obra-prima, ou é coisa assim, bizarra, bizonho. Hum, quais, quais são aqui? as
1: melhores e as piores? Vamos lá.
0: Oh, <risos> ai, cara, as melhores eu tenho iluminado. O Sonho de Liberdade é maravilhoso. A Esfera sim. de um Milagre, eu acho um filme lindo.
2: Conta Comigo Carrie, também. Acho... Conta Comigo
0: Carrie, é muito eu acho bom. muito bom. É. É... O Nevoeiro também.
1: Nossa, o Nevoeiro é sensacional. É
0: muito é. Não, O Nevoeiro hum. tem um dos melhores finais da história, cara. O final destruidor, avassalador.
1: Sim, sim, sim. E, e esse final não tá na novela original.
0: Mentira! <risos> eu não sei o é? final do original.
1: Ele, ele, é, ele é salvo pelo exército. Uhum.
0: Todo mundo? Sim. Nossa, é ridículo. Véio, então o filme fez um trabalho bom, então, porque.
1: O, pro, o próprio King confessa isso, sabia? Que ele prefere é. o final do, do filme.
2: Nossa, se ele admitiu é por quê?
1: Eu que é.
2: Mais... <risos> é, é meio que uma coisa esse fim King, né? Às vezes parece que ele não sabe muito bem como dar um final do livro. E aí, quando a galera vai e faz a adaptação, ele tem mais ideias ali, sabe?
1: Uhum. E as piores do King?
2: Apanhador de sonhos. Acho trágico. Nossa, porque é meu livro preferido dele. E é tão ruim o filme, assim. Por mais que eu tenha uma certa nostalgia pelo filme, porque eu vi quando era mais nove e tal. Eu achei a história legal. Meu, é, é ruim, assim, dói.
0: Nossa, pior que eu vi foi Campo do Medo, que só Netflix de 2019. Cara, na moral, eu acho que eu nunca vi algo tão ruim na minha vida, velho. <risos> muito, <risos> muito. Não, eu fiquei pensando, cara, será que será que o livro é assim também? Nada fez sentido, muito ruim, muito ruim, muito ruim E pra hum. você, Fernando?
1: Cara, a pior, a pior pra mim é o It, parte 2 <risos> Por que, que você não Por... gosta? Porque pra mim é uma, é uma adaptação fiel demais hum. E é, é o filme é horrível <risos> ah, o, A parte 2, a parte 1 um eu gosto Mas a parte 2 é, sabe, é longo demais Repetitivo é. demais Desnecessário demais, sabe? e eu não, eu não gosto, e pra mim é uma das piores.
0: Ah, eu gostei, gente, eu amei It. É,
1: assim, eu prefiro a, a série com o Tim Curry. É,
2: eu acho que é difícil falar não pra um filme com o Tim Curry.
1: <risos>
2: Ai,
0: Segundo o papel e... mais famoso dele. Sim. <risos> e aquele Pennywise dele dá muito medo, meu Deus do céu. Uhum. Sim. Mas eu gosto muito do novo Pennywise também. Eu achei ele bem legal. Inclusive, eu tenho muita vontade de ler o livro, né? Apesar do tamanho de desanimar um pouquinho. E foi e, um livro e, pesadíssimo, esteja, né, gente? O Stephen King esteja é
1: avisado, Esteja avisada que tem uma orgia de menores.
0: Olha isso, velho. O cara, o, cara é <risos> o
1: cara é completamente
0: perturbado na cabeça, velho.
1: Cocaína é uma puta de uma droga.
2: <risos> Sim! Eu, nossa, eu tava pensando nisso, velho.
0: <risos> Ai, coitada. Nossa, eu acho que de, de, depois dessa frase icônica, eu vou até passar a palavra pra Gina pra ela escolher o filme dela, que não tem nem nada, não tem nem mais o que acrescentar
2: Vai ser difícil depois dessa, gente
0: Caraca!
1: E, e, e podem tirar aspas de mim, cocaína é uma puta de uma droga
2: Ai, mano
1: amigo hum.
2: Algum dia alguém tem que colocar essa situação em algum lugar por favor, eu preciso é mal,
1: você...
2: Ai, cara, é, tô mal, mas vai, vai, vamos lá. O filme que eu tinha escolhido é Garota Exemplar, porque eu, eu, eu acho que ele vai ser, vai entrar um pouco, tipo, em embate com o que a gente tava falando mais cedo, que é esse negócio, tipo assim, ah, uma boa adaptação não é só copiar o livro, ou enfim, colocar a história ali sem essa questão criativa mesmo, sem dar uma criada em cima, mas eu gosto de Garota Exemplar justamente porque ele não faz isso, tipo, eu acho que justamente ele se mantém muito fiel ao livro. Tipo, ele tem alguns lapsos em alguns momentos, principalmente com relação às, aos diários da M mas ainda assim ele se mantém fiel. Então, vai, ele é uma ótima adaptação no meu ponto de vista. E basicamente assim, ele não fica inventando personagem, nem né, acontecimento, é aquilo que tá lá. é Uma das... Poucas coisas que eu lembro, assim, também, que são retiradas, que eu acho que faz sentido, eu acho que é bom isso não existir, é uma das cenas da Amy com o ex-namorado dela, interpretado pelo Neil Patrick Harris, em que eles estão naquela casa que tá servindo meio que de refúgio pra Amy por um tempo, e ele tem uma estufa cheia das flores preferidas dela, assim. Tipo, as flores preferidas na época que ela namorava com ele, né? E aí ela hum. começa a perceber que ele tá meio psicótico pra cima dela. Justamente aí cria esse negócio de existir essa veia psicótica nele, de ter uma obsessão de fato, que ela não tava vendo. E no filme isso não acontece tanto, no filme realmente ele é, tipo, um tanto obcecado por ela mesma, mas é, é um pouco mais contido, talvez.
1: Mas no, no, no filme ele não tinha uma medida restritiva contra, contra ela? Foi assim Sim. Que, o, que o Nick achou ele? Não era assim?
2: Sim, mas então, é justamente isso. Tipo, da mesma forma que a M fez o que ela fez com o Nick, pelos motivos que ela tinha. Enfim, ela fez algo parecido com esse namorado dela, porque o uhum. que acontece, ela literalmente forjou, tipo, se eu não me engano, ela forjou essa cena de estupro com o cara, uhum. e ele teve essa medida restritiva no fim das contas, então uhum. foi, foi, tipo assim, ela narrando isso, ela diz que foi um negócio dela mesmo, que tava sendo uhum. feito e tal, e ele, ele meio que não liga depois, eu posso estar tá confundindo os namorados, mas enfim... Ele meio que não liga disso, ele continua gostando dela, e isso em si já é um tanto preocupante, mas enfim, tamo aí. Uhum. E assim, é, quando eu vi o filme, eu não consegui assistir o final. E eu assisti ele primeiro antes de ler o livro. E depois que eu li o livro, de fato, tipo, porque eu achei muito. Eu gosto muito da Gillian Flynn assim, eu já li outras coisas dela, eu acho que. As obras tem muita da.
0: vontade la... também de ler, todo mundo fala muito bem.
2: Leia, sério, é ótimo. Tipo, de é verdade, assim.
0: os livros.
2: Sim! É, e é, tra... tipo assim, tranquilo é difícil de dizer, porque é uma é, literatura pesada. Fala...
0: É, os samples são bem pesados, todo mundo fala. Sim. É... Ai, gente, mas a gente também tem que dar um crédito pro diretor, porque o David Fincher, ele, é... ele sabe fazer cinema, né, sim, cara? Sim, sim,
2: claro. sim. E tem o toque dele, né? Você consegue sentir, tipo. Acho que esse negócio desse clima mais pesado, um pouco de mistério policial também, nossa, cai tão bem na direção dele, que uhum. eu acho que não não, faz certo. sentido.
0: Não, e, não, e é 100% o estilo dele, cara. Essa obra foi feita pro, pro Fischer dirigir.
1: <risos> sim. Eu, eu adoro aquela personagem da, da investigadora.
2: Sim, sei. Como Se você vê lentamente,
1: que, que ela tá começando a suspeitar dele quando ela tá na casa. Sim. E ela, não fala, e ela não fala nada, é só no que ela tá fazendo que você vê isso. É sensacional.
0: Uhum. Nossa, e, e esse filme faz a gente de trouxa né, Sim, caraca véio. a gente vai junto com o Nick não, você, você fica tipo, meu Deus, o que, que tá acontecendo gente? Todo, todo minuto, todo corte você muda de opinião, eu uhum. adoro isso né? eu gosto de ser de trouxa, claro mas gosto de ser <risos> que me E esse filme é muito desafiador,
2: ele é mesmo, cara e tipo assim, eu acho que também tem que destacar, além da Rosamund Pike, que meu, eu acho a atuação dela incrível nisso eu não vejo outra pessoa no papel de Nick Dune além do Ben Affleck, porque eu acho que ele cara... consegue ser babaca, sabe? Uhum. Aham, é a cara do babaca. Sim, nossa, é ela... justamente isso que é descrito no livro, tipo, a cara do babaca e tá ali, sabe?
0: Uhum. É, ela perdeu o Oscar pra quem mesmo no ano que ela concorreu? Que nossa, não lembro. Eu acho que foi pra, pra, pra mulher que fez Alice, a Julianne Moore. Ou, pra, ou foi pra Brie Larson no Room acho que uma dessas
1: duas atriz Julianne Moore Marion Cotillard Felicity Jones Rosamund Pike é isso aí mesmo
0: cara é, a, a Rosamund ela tá desculpa a Julianne Moore tá bem mas gente a Rosamund tá impecável cara impecável Sim. falando em Rosamund é, eu e Fernando, a gente tá na expectativa que uma série de livros <risos> que a gente ama vai ser adaptado é. É, para cinematografia, né? Numa série, assim,
1: o livro é da super Amazon, desafiador,
0: né? sim, a roda do tempo, e ela é uma das
2: personagens mais importantes. Então, assim, sim. a gente já tá na expectativa, né?
1: E ela tá <risos> concorrendo ao Globo de Ouro, né? Agora? É.
2: Ela tá concorrendo à melhor atriz em comédia ou musical, por I Care A Lot. I e... Care a Lot é. Gente, e sobre
0: adaptações que tem filmes muito bons e filmes muito ruins, por exemplo, Harry Potter. Cara, eu nunca, eu nunca li os livros, porque infelizmente eu já, já passei do momento de ler, né? Mas mesmo nunca tendo lido, dá para perceber a diferença entre uma adaptação e outra, né? Porque a gente pega, por exemplo, O Prisioneiro de Azkaban, é sensacional, mesmo que seja totalmente diferente do livro, é sensacional, e você pega Enigma do Príncipe e é ruim. Por que vocês acham <risos> que que da mesma obra se faz adaptações tão boas e tão ruins. O que, que depende disso? É o diretor? É a equipe? Ah, porque,
1: porque você acaba tendo times criativos diferentes, né? Não é uma, uhum. uma visão única em tudo.
2: É, eu, eu acho que é justamente isso, sabe? Tipo, eu acho que quando você tem uma saga tão longa, que nem Harry Potter, que tem oito filmes, e você muda constantemente de diretor, você vai ter problema em manter o ritmo um pouco, talvez. Você vai ter problema em manter o tom. E aí, tipo assim... O, do primeiro e o segundo, que eles estão adaptados mais com... mais próximos do livro, assim, mais próximos realmente do universo que a J.K. Rowling criou ali, eles são legais, e aí vem o terceiro, e ele renova a imagem, eu acho que faz bastante sentido, eu acho que fica melhor pra isso ir seguindo até o sétimo, sabe? Uhum. Mas... eu acho que depois eles perdem a mão no sentido de que eles não sabem mais o que, que é importante no livro e que vai pro filme, sabe? Eu não sei se eles perderam a vontade de falar da história em si, só quiseram fazer tipo, um drama adolescente,
1: sabe? Eu acho que é possível que a série tenha se perdido dentro do próprio peso, sabe? Sim.
0: Porque, da, assim, a expectativa pra... que tinha sobre ela, né?
1: Uhum. Uhum. Porque pra, pra mim, os primeiros três filmes são ótimos, sabe? São ótimas adaptações, elas criam Sim. o mundo, elas, elas definem o tom, sabe? Uhum. E de uma, de uma forma única, sabe? Tipo, elas criam a escola, e os outros filmes eles só vão capitalizando nas coisas que os outros construíram é. e deixam de construir coisas novas, sabe?
0: E é muito fanservice service também, né? todo mundo fala. Tem uhum.
1: personagens ali que totalmente podiam ser cortados.
0: Enquanto isso, outras, por exemplo, que todo mundo fala a é Gina, ela é uma sensação
2: assim, na boca no filme, todo mundo fala que no livro ela é maravilhosa.
1: Gente, é. Ela, ela tem bastante destaque no, no, no livro, mas no filme é...
2: É, ela passa batida. Mas assim, uma personagem que tem duas coisas que me dão muito nos nervos, que são as relações amorosas do Ronnie e do Harry antes deles de fato ficarem com um casal tipo definitivo e tal. Que é esse negócio da Lila Brown, que é muito grande e não não leva para lugar nenhum direito, é só Hermione com ciúme e é isso, <risos> tipo. Não, e ainda tem a
0: rivalidade feminina, né, que é o negócio Sim.
2: Sim, não faz assim, é desnecessário. Tipo assim, colocasse todo o envolvimento dele, sabe? Mas não precisava fazer isso uma grande coisa no filme. Sim. E também a questão da Sheng, que é injustiçada. Apesar de eu não gostar da personagem, eu acho ela muito injustiçada. Porque ela não é
1: X9. Nossa, se bem é... que esse, esse nome dela é uma caricatura racista também. É tipo, era Cho-Chang. Sim, é. O nome é esse, velho.
2: Nossa, cara. E outra coisa
0: pesada no Harry Potter também é o embranquecimento é. dos personagens, né? É,
2: é que a parada é que, justamente, a Hermione ela não tem a cor definida. Isso foi tipo, o, a cor assim, né? Etnia, enfim, Bom. tom de pele. Porque. O B.O. foi que foram adaptar, acho que, pra teatro, eventualmente, a história do Harry Potter e tal. E aí contrataram uma atriz dela. negra. Eu foi não lembro. É, foi não...
1: sequência. The, então. The Cursed, the cursed Child, alguma uhum. coisa. É. Hum.
2: E aí a Hermione era interpretada por uma atriz negra. E aí o pessoal ficou né completamente racista com relação a isso. Tipo, falaram um monte. E assim, na época, J.K. Rowling virou e falou assim, gente, mas eu nunca falei qual que era a etnia da Hermione. E ah. literalmente... A única indicação de pele dela é quando o Rony fala que ela tem uma pele legal e isso não diz nada. Uhum. Nossa,
0: e mesmo assim, você praticamente não vê personagem negro ali, né, em Harry Potter, cara?
2: Sim. É, na verdade, a própria namorada do Ronny trocaram a atriz. Era uma atriz negra, no começo, tipo... Ela continuou lá, até que teve que ter um envolvimento romântico, que isso realmente foi pra tela e foi ser uma, uma grande coisa no filme, e trocaram a atriz. Peraí, a menina era negra e o nome
1: dela era Lila Brown? Não, não era sei.
2: Eu, eu <risos> acho que é o nome da personagem. Aliás, é Lavender Brown em inglês, não sei. Ah, mas enfim nossa. E vocês veem mas... como o
0: mundo tá mudando, né? Porque se fosse é. isso, hoje em dia, ia causar uma lei gigante, porque isso é absurdo, sim, cara. Sim. Pô, se a outra atriz não podia, por algum motivo, atuar tudo bem, trocar por outra negra, mas agora embranquecer em uma personagem assim, de um filme para outro, sim. Dia, isso é horrível. Uhum. Mas... Gente, vocês acham que, então, uma adaptação, porque, por exemplo, como Harry Potter, que são vários filmes, é legal manter o mesmo diretor para manter a mesma linha de pensamento?
2: Difícil. Eu acho que é interessante. Eu gostaria de ter acho, visto algo assim.
1: Eu acho que numa série tão grande assim também, eles têm que deixar pelo menos o, a, o time de produção, sabe? Porque dire, uhum. diretor, sabe? Tem trabalhos diferentes, sabe? Nem sempre consegue e tal, mas a maioria é do time, sabe? Pra Sim. manter a voz, uhum. sabe? Ou, ou deixar o corão pra direita de todos, né? Sabe?
0: <risos> é, Sim, seria uma ótima ideia. Vamos chamar o Corão para fazer absolutamente todas as adaptações do mundo.
1: Podia ser o Corão para dirigir comercial que eu ia assistir, velho.
2: Olha, eu queria ter visto ele dirigindo Percy Jackson.
1: O nosso último episódio ia ser diferente, você acha?
2: Ai, para para já me lugar...
0: Ele falou de assim, Gente, é, aproveitando o gancho pra mim, então, falando em manter o mesmo diretor pra todos os filmes de uma adaptação, eu vou falar de uma adaptação que eu amo, que é o Senhor dos Anéis, né, gente? Porque... <risos> Não, e, e o engraçado é que a gente é 8,80, né? Porque no último filme, no, no último podcast, a gente descascou o Hobbit e agora a gente <risos> vai exaltar é, o Senhor dos Anéis, né? Porque todo, todo, mundo, todo mundo gostou da adaptação, porque. É uma adaptação muito boa. É... Aí eu fiquei pensando, né, preparando para o por que que era é tão bom, cara? E, assim, eu cheguei à conclusão de que não é só é, não é só por ser super fiel à obra, mas é porque o Peter Jackson ele ama a obra, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Ele deixou muito é, é muito nítido o, o tanto do carinho, o tanto do amor, do esforço que ele botou ali dentro. Não só ele como todos os personagens também. Então, assim, a, a minha impressão é, é um filme onde todos os atores estavam em constante sintonia, querendo passar uma mensagem, se divertindo. Então, assim, foi mágico. Foi como se eu abrisse os livros do Tolkien e os personagens surgissem ali na minha frente, sabe?
1: E sem contar a criação de mundo também, né? Uhum. A, 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 o time de produção do, do Senhor dos Senhores Anéis é muito... muito é tão, eu acho tão responsável pelo que é o, o Senhores Anéis do que o Percy Jack, O Percy o Jackson. <risos> Do que o Peter Jackson, sabe? Porque, para mim, a força do Senhor dos Anéis tá assim: criar o mundo. E ele criou o mundo do cinema também, sabe? Por exemplo, você vê que todas as espadas foram feitas à mão, todas as Caraca, armaduras. Sim. To, é, todas as localidades ali estão extremamente detalhadas e, sabe, criando o senso de que esse mundo existe além desses personagens, além dessa história, sim. sabe?
0: Sim. Uhum. É muito realismo mesmo, né? É, ainda mais hum. naquela... Né, Nossa, eu agradeço que naquela época não tinha, essa bobageado de CGI para absolutamente tudo, né? <risos> que aí ele tinha muito mais liberdade pra fazer as coisas igual você falou, na mão.
3: É.
1: 10
0: então, então
3: o, o
1: CGI que tem no, no Senhor dos Anéis envelheceu bem melhor hoje, em 2021, do que o CGI do, do, do Hobbit.
0: Aham. Uhum. Sim. Ah, envelheceu muito bem. Cara, se você pegar o filme do Senhor dos Anéis e falar, ah, esse filme é de 2018, todo mundo vai acreditar. É muito bem feito. E, hum. e e uhum. não tem tanto CGI também, velho. Eles não se eles seguraram tanto. A mão. Seguraram a mão. Mas o resultado, gente. É um filme atemporal. Sim. É um filme que as pessoas vão ver daqui a 100 anos e pensar: caraca, que incrível.
1: Se eu não me engano, são as cenas do, do, do anel, aquele, aquele troll no primeiro filme. Uhum.
2: Que
1: são muito o... bem feitos.
2: Muito. Eu acho que tem os entes também. Os entes,
0: é. né? Gente, Verdade. e a movimentação do Smeagol, aquilo é muito. Perfeito, eu lembro sim. que quando eu era criança eu vi uma foto do. Na uma revista, vi a foto do ator que faz o Esmigo e, e tava mostrando os pontos onde eu mexia o, o CGI, né? Tinha sim, bilhares de pontos, porque ele <risos> preocupavam com qualquer movimentação, sabe? Então, eu, acho, eu achei muito legal esse cuidado, porque infelizmente hoje é muito fácil você fazer se você tiver dinheiro, é muito fácil você fazer um filme um grandioso assim. Não, é tudo, é, fundo verde, cara. Tudo fundo verde. Não tem mais é aquela possível. emoção.
1: É, é bom que a gente tenha o Hobbit para comparar, sabe? Um filme feito nas <risos> coxas.
0: Uhum. A gente, não, não, não tem comparação, cara. Não tem comparação. E, pô, Zendane uhum. é uma aventura épica, né? Assim, eu, eu acho mais mais soft do que outros, como o Game of Thrones, assim, né? comparação. Mas é épico, uma história pô, sobre coragem, amizade, é amor é de destino, isso é muito, muito claro nas personagens. Tanto que, por exemplo, eu não gosto de maniqueísmo, eu acho isso preguiçoso, mas no Tolkien vem eu não tenho que criticar.
1: E as, as adições dos filmes, o que, que você acha delas?
0: Cara, eu acho que elas couberam, couberam.
1: A minha Vamos... cena favorita dos filmes é uma adição.
0: Qual? Conta pra gente.
1: No segundo filme, quando eles estão, o Frodo e o Sam estão em Osguilha e eles estão fugindo dos dragões, do, hum. dos, dos espectros. E é, é, é aquele monólogo do Sam, que ele fala das histórias, Ai, sabe qual mãe. é? Aquele falar que, ele fala, nossa, é, é, que o, o Frodo fala que tá com medo, aí o Sam fala: ah, é bom que é, tipo, toda grande história eles estão com medo também.
0: Ah, nossa, ele ah, Ai, gente, cara, na moral. Uhum. Alguém, alguém, alguém questiona o fato do Sam ser o melhor personagem? Não, ele não. é o herói
1: da história. De Ai, cara, de ele é o herói. Sim.
0: Não, e eu acho como, vai, como que o, é, é, é tão Original, é tão subversivo Subversivo não, original Senhor dos Anéis Porque é, o herói é pintado Como o Frodo, né, escolhido E tudo mais, mas a gente sabe que o herói É o sim, que é, a pessoa, que é o mais persistente É o que não desiste, é o que não cede
2: Ele segura a barra, né? Literalmente barra, ele, tipo, é. segura o Frodo Sim, sim.
0: Aí apesar de ter aquele clichê do escolhido que tem a missão, não é tão clichê porque ele de fato não é o herói. O herói é o amigo dele que tá com ele. Sim, uhum. eu Ai, gente, ai o casal
1: e eu acho que, assim, no mundo da fantasia, isso não foi feito tão bem ainda, do mesmo jeito, sabe? Não, eu
0: acho que nunca foi feito igual o, o, o Tolkien a, fez.
1: Essa subversão tão completa da do, do, figura do Escolhido, sabe? Uhum. O Escolhido é o cara que vai e falha, sabe?
0: Não, e é muito clara a falha dele no Senhor dos Anéis. Então, assim, apesar de ter algumas coisas clichês, como a luta do bem e o mal, mas, gente, era impossível não ter também, porque o, o cara literalmente criou a fantasia a gente vê que ele também tem muita originalidade.
2: Acho que Sim. só pelo fato do Frodo já ter todas essas complicações de estar desgastado e estar em conflito, que às vezes acaba sendo um clichê mesmo, mas na interação dele com os amigos você vai sentindo tipo como uhum. isso vai se dando, sabe? E quebra realmente, porque ele, ele não tá tão forte no, no que ele tá ali para fazer. Tipo, ele vai, ele vai persistir, mas ele... Tá cedendo aos poucos, e o Sam tá ali pra tá segurando. Ah,
0: total, quebra de expectativa. É, e eu também hum. gosto muito do, dos atores, sabe? Eu, eu acho que todos couberam muito bem os papéis deles. Hum. Não trocaria nenhum. A química entre eles é sensacional. Assim, parece que... Parece que eles são eu, os personagens mesmo.
1: Eu acho que até eles, exp eles expandiram um pouquinho, por exemplo, na relação do, do Guilherme e do Legolas, que não tá no livro, sabe?
2: Ah, e foi
0: legal, cara. Funcionou.
2: Uhum. Cara, é muito Sim. bom, sério. Tipo, eu adoro essa relação que eles levam. Pra mim, uhum. dá um charme no filme. A oh,
0: mãe. É Nossa, aquele no Retorno do Rei, quando eles estão disputando quem mata mais. Sim. É, aí,
2: aí o Legolas mata o elefante o Gimli. Ah, esse vale
1: por um. Caramba. <risos> aquela, aquela cena na, na Batalha de Helm's Deep, quando, eu, quando o Gimli não consegue ver em cima da, 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 da parede. Aí, aí o Legolas falou: Você quer que eu pegue uma caixa pra você?
0: Sim. <risos> Foi muito legal, combinou muito. Então, gente, eu, eu não li o Senhor dos Anéis inteiro, né? Eu tentei ler quando eu era mais nova, mas não bateu porque é um livro muito denso, né? E eu não tinha tanta maturidade na hora da leitura. Mas é uma adaptação que eu gosto mais que dos livros, que eu acho muito mais fluido, mais fácil de assistir, mais legal.
1: Eu acho que, assim, os livros, eles são muito densos. E se você gosta da história, você quer mergulhar... Tipo, vai pro livro, sabe Eu não acho Sim. necessário ler os livros Porque eles são densos, não são pra todo mundo Mas assim, se você gostou mesmo E quer, tipo, a parte mais nerd Do Senhor dos Anéis, tipo, mergulha, sabe Se
2: você quer detalhes Muitos detalhes, Sim, detalhes. Sim. Aí você aproveita e, e assim,
0: ler o seu junto
1: É claro é. E, que tá, e que vai ser adaptado pela Amazon ó, né?
2: muito
0: maravilhoso é. Na Amazon <risos> confio, cara Pelo amor de Deus, Jeff Bezos, bota um dinheiro aí
1: dentro <risos> A gente sabe que tem.
0: É, não passa a vergonha, não, cara. Você é literalmente o cara mais rico do mundo.
1: E uma, eu, Assim, eu li o Senhor dos Anéis quando eu era criança, e é o primeiro livro que eu lembro de chorar lendo.
2: Caraca. Ai, que fofo.
0: Por,
1: porque, assim, o segundo livro, ele termina quando a aranha ataca o, o, o Frodo. Aí você acha que ele morreu, tá ligado?
0: Ah, <risos> oh, meu Deus. Ai, já tô imaginando
1: <risos> o Baby Fernando chorando. <risos> Sim, eu acabei, eu não tinha comprado aí no terceiro. Caralho! O que aconteceu? Ele
0: morreu de Tadinho. Lá, lá, lá no século XVIII, o Fernando chorando enquanto ele ia se Século
1: XVIII, vai esperar.
0: Ai, o bullying é real. Tadinho, gente, eu não, eu não tenho moral pra usar a vovó do grupo, porque eu sou a vovó do grupo, né? Então...
1: Vovó e vovô, é.
0: Gente, então. Para finalizar, eu quero que vocês me digam com uma palavra o que, que define uma boa adaptação. Pensa ah,
1: rápido. Uma palavra. Fidelidade. Paixão. É, tom, tom da obra. Propo, propósito. Propósito é ótimo. Propósito.
0: Hum. Gostei de propósito.
1: Propósito é uma boa. É. Porque assim, uma boa adaptação ela, ela tem que ter, ela tem que entender o livro ou o que o está que sendo adaptado, sabe, transformar numa coisa diferente. Sabe? Se tem... o cinema tem. O cinema é uma linguagem diferente, sabe? De, de quadrinho, de, de livro, de man, manifesto político, sabe? É mesmo. É uma linguagem diferente. Tem, você tem que usar o, o que é o cinema pra, pra contar a história. Não só pra, tipo, ah, essa história existe em forma de cinema e em forma de peça e não sei o quê, sabe? Não. Tipo, tem que ser o filme. Da coisa, sabe? Sim. Uhum.
2: É, eu acho que o cinema se reapropria, de certa forma, né? Desse conteúdo literário e... Porque não tem jeito, como você tá dizendo, tipo... É um mecanismo completamente diferente, é um dispositivo diferente. E ele vai funcionar de choque, vai funcionar imageticamente. É... E som, sabe? Sei lá, isso vai acabando fazendo muita diferença. E às vezes, realmente, tipo... Tem como você se reapropriar da história e... Discutir uma coisa que às vezes o autor não pensou e isso fica bom. Tipo, vai, Blade Runner é um filme incrível, apesar de eu ter criticado. É, gente,
0: e nós podemos ouvir, ler, ver, sentir todos os tipos de histórias. E o Querido Cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado ao nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinéfilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail gmail, informando seu nome e pronomes, ou na nossa enquete do Instagram, arroba é, queridocinépilo. É isso, gente. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado.
1: Isso aí, até, até a próxima. E lembre se Beijo, que amigos. eu falei. se que eu falei que cocaína é uma puta de uma droga, mas eu não apoio o uso de cocaína, por favor.
0: Preocupada, disclaimer. É Essa rechação.
2: <risos> Até a próxima, gente. Obrigada é. por me ouvirem.
0: É isso, amigos! A equipe do Filho do Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.